0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da rádio PUC-Rio, Comunicar.
1: Na década de 60, a música inglesa conquistou o difícil mercado dos Estados Unidos, sempre fechado para a música estrangeira. E os responsáveis por essa façanha foram os Beatles. Esse é um dos destaques do programa de hoje. Vamos falar também sobre a volta do Cine PUC esse ano, agora no Estação Net Gávea. Fique com a gente! Na estreia de Please Please Me, os Beatles iniciaram uma revolução musical que misturou elementos da cultura europeia e norte-americana. A reportagem é de José Esteves. Há
2: 60 anos, os Beatles lançaram seu álbum de estreia Please Please Me. A recepção foi boa e começou um processo que levou a música inglesa para as Américas, o que ficou conhecido como a invasão britânica. Até hoje, reações a esse intercâmbio cultural existem, com a música do Reino Unido sendo tão bem recebida no Ocidente quanto a americana. No início da década de 60, o cenário era bem diferente. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos evitavam importar qualquer tipo de mídia e produziam internamente filmes e músicas que mostravam o um estilo de vida americano. Isso mudou quando os compactos dos Beatles começaram a chegar nos Estados Unidos e criaram uma febre entre os jovens conhecida como bitomania. Os Beatles eram diferentes de outras bandas que existiam. Por passarem anos se aperfeiçoando nos clubes da Alemanha, o som deles trazia muito da contracultura da juventude europeia. Isso não seria o suficiente para a música dele se popularizar nos Estados Unidos. Foi necessário um momento de impacto social. No caso, a morte do presidente John F. Kennedy, como relata o autor dos livros Bitomania e Beatles anos 70 e 80, Ricardo Pugiali.
3: O que fez os Beatles terem uma penetração boa nos Estados Unidos foi o assassinato do Kennedy. O país estava triste, o país ele não tinha roqueiros, Elvis tinha ido para o exército, quando voltou era outro Elvis. Chuck Berry estava preso, Jerry Lewis estava preso, Little Richard voltou a cantar a igreja. Então você notou o rock and roll. Os Beatles devolveram o rock and roll para os Estados Unidos. Essa foi a verdade.
2: A relação da banda com a imprensa também foi muito importante para o público dos Estados Unidos se sentir mais próximo dos artistas do Reino Unido. A primeira aparição do grupo na televisão foi no popular Ed Sullivan Show, assistido na época por aproximadamente 73 milhões de pessoas. Ricardo Pugiaria diferencia os Beatles de outros artistas pela estratégia de trocar mais dias de exibição por uma redução do cachê, planejada por Brian Epstein, o um empresário deles.
3: E na época o cachê normal para alguém se apresentar No né, Edson era 10 mil dólares O Edson falou, olha só, eles abrem o programa E tá, eu faço dois programas Com ele, aí o Brian, não, vamos fazer o seguinte Você vai colocar os Beatles Como atração principal do seu programa Você vai fazer dois programas ao vivo E a gente deixa mais um programa Gravado, e eu te cobro 10 mil dólares Pelos três, aí o cara, pô, claro Mas não deu outra, né, aproveitou Fechou duas apresentações no Carnegie Hall e fechou a apresentação do Washington Coliseum.
2: Com as apresentações, o mercado cultural dos Estados Unidos se abriu para o Reino Unido. Bandas dos clubes de Londres e arredores chegaram às Américas e ficaram mais populares do que na Europa. Bandas como os Rolling Stones e os Animals encontraram um mercado ávido pela cultura britânica, mas bandas que tentavam imitar não encontravam o mesmo interesse, como explica o autor Ricardo Pugeli.
3: A invasão britânica foi exatamente isso. Primeiro foram os contratados do Brian, mas aí logo em seguida quem vai atrás? Rolling Stones vão atrás, Animals vão atrás, The Who vai atrás. Todo mundo começa a ir atrás. O que os Beatles começaram a fazer, algumas bandas de Londres até tentaram fazer um som igual, mas obviamente as raízes são completamente diferentes.
2: No Brasil, a invasão britânica teve um outro ponto de entrada. Quando os primeiros álbuns dos Beatles chegaram, eles foram ignorados pelo público. Ela chegou aqui pelos colecionadores de disco, que compravam e transportavam os discos mais populares, que na época eram os ingleses. A influência na cultura brasileira foi imensa. O professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, Rafael Rusaki, comenta a reação do público e os movimentos que surgiram desse intercâmbio, como a Jovem Guarda e a Tropicália tinha bandas
3: da jovem guarda que eles pegavam as músicas dos Beatles, faziam traduções, lançavam, e a gente aqui no Brasil achava que os Beatles estavam gravando as músicas do pessoal da jovem guarda
4: em inglês, porque obviamente o acesso naquela época ao consumo era muito limitado. Depois a gente pode levar para a Tropicália, quando aquela turma começa a colocar a guitarra elétrica. Todos eram fãs dos
0: Beatles.
2: Medir o impacto do lançamento da estreia dos Beatles no mundo é uma tarefa difícil. A mudança de padrão de consumo da música nos Estados Unidos foi fundamental para a mistura de culturas americanas e europeias em diferentes mídias e na música brasileira. José Esteves para o Na Real.
1: O PUC está de volta e as próximas sessões já estão com datas marcadas. Vamos saber mais sobre esse assunto com o repórter Danilo Áquil.
4: O Cinepuc voltou em 2023 com novidades. Desde o dia 14 de março, os filmes começaram a ser exibidos gratuitamente no Estação Gave. Os encontros vão acontecer toda terça-feira, às 7:30 da noite. Depois dos filmes, os espectadores têm a oportunidade de debater sobre o que assistiram. Nos últimos dois meses de 2022, as obras foram transmitidas na sala K-102 da PUC-Rio e agrupadas por diretor. Em outubro, filmes do franco-suíço Jean-Luc Godard. Em novembro, do italiano Pier Paolo Pasolini. Agora, a ideia é diversificar mais os cineastas, com mulheres, negros e asiáticos. Os estudantes de cinema e alguns professores da PUC-Rio retomaram o CinePUC no final de 2022, após quatro anos de suspensão dos encontros. Os organizadores de 2023 ainda são os mesmos, com a adição de alguns funcionários do Estação NetGave. Para o aluno de cinema da PUC Rio Luca Valour, a expectativa é de atrair quem se interessa por filmes, tanto os estudantes quanto o público externo.
1: A melhor
3: forma de, de atrair essas pessoas é colocando, ressaltando a importância desse evento. É um evento com entrada gratuita, em que as pessoas podem assistir um filme com conforto, em uma telona, com projetores de qualidade, com som de qualidade. E colocar a importância nesse encontro mesmo, que além de assistir esses filmes é, com toda a qualidade possível, é
2: discutir eles depois.
4: O Estação Net da Gávea foi criado em 1985, no final da ditadura civil-militar, inicialmente como um cineclube. Na época, predominavam os filmes americanos no Brasil, e a iniciativa ampliou o acesso a obras de outras origens. O Estação era um espaço de resistência política, onde a partir do cinema se discutia o passado, presente e futuro. O crítico e professor de cinema, formado pela PUC-Rio, Marcelo Janot, reforça a capacidade do cineclube de reunir o público em torno do interesse compartilhado pelos filmes. A atividade também incentiva a saída de um consumo passivo para uma reflexão crítica sobre as obras de épocas e espaços
0: diversos. Quando você vai ao cinema, tudo bem, se você vai com alguém você discute o filme com alguém e tal, mas normalmente é uma experiência às vezes solitária que você viu ali e às vezes sai dali da sessão já esqueceu, já está preocupado com outras coisas. E não é à toa que a grande maioria dos filmes são exibidos nos cineclubes são filmes que já saíram de cartaz Então acho que isso é que é bacana no Cineclube, né? Você discutir o cinema de todas as épocas E correlacioná-lo com a contemporaneidade
4: Em um mundo com excesso de informações Janot identifica uma demanda Por curadoria de obras de arte Oferecer atividades com preços acessíveis Ou gratuitas Desperta interesse no público geral Às vezes afastado de algumas manifestações artísticas Por falta de oportunidade de acesso
0: Quando Godard morreu ano passado, houve uma sessão em homenagem a ele no Cine Santa Teresa E era um sábado à noite, às 10 da noite, chovendo torrencialmente no Rio de Janeiro. Então você imagina quem vai para Santa Tereza num sábado à noite chuvoso para ver um, o Pierrot Lefour do Godard, né? E estava lotada a sala. Quando o Teatro Municipal faz concertos de música clássica com ingresso a um R$ 1,00, Lota o municipal para as pessoas ouvirem música clássica. Se você dá condições às pessoas, a acessibilidade, elas consomem. Daí a importância de se ter um cineclube.
4: No dia 14, o Cinepuc exibiu o retrato de uma jovem em chamas, filme dirigido por Celine Chama Os 77 lugares da sala 1 do Estação Netgávia lotaram e o público sentou nas escadas e no chão. No dia 21, vai exibir Os Donos da Rua, de John Singleton, na sala 2, com 124 lugares. No dia 28, Rashomon de Akira Kurosawa, na sala 5, com 180 lugares. Os alunos já definiram os ciclos de abril e maio. O quarto mês de 2023 foi organizado em homenagem a um grande diretor africano, que vai ser revelado em breve. Para relembrar, as exibições vão ser gratuitas todas as terças-feiras, às 19h30 da noite, no Estação NetGavia. É só chegar no cinema mais cedo possível, pegar o ingresso grátis na bilheteria, sentar no lugar de preferência, aproveitar a sessão e o debate. Informações atualizadas estão disponíveis no Instagram, arroba Puc Rio. Danilo Aque pro o Na Real.
1: E para finalizar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será notícia nas mídias.
4: Pílulas da Semana.
5: O Maracanã receberá a final da edição de 2023 da Copa Libertadores da América. O anúncio foi feito pelo presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, Comembol. A final será dia 11 de novembro e será transmitida pela Globo, ESPN e pelo streaming Star Plus.
6: O Brasil vai retomar em outubro deste ano a obrigatoriedade do visto para turistas dos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Japão. A medida entrou em vigor em março de 2019, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, depois de um encontro com Donald Trump, que na época estava à frente da Casa Branca. Neste mês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Itamaraty o pedido para que se retome a obrigatoriedade do visto para estes países, com base no princípio de reciprocidade.
5: Biografia que comemora 40 anos da banda Titãs está disponível nas lojas online, livrarias e em e-book. Originalmente lançado em 2002 para comemorar os 20 anos do grupo, A Vida Até Parece Uma Festa é relançado, reunindo material inédito dos Titãs no século XXI. Escrito por Erika Marmo e Luiz André Auser, o livro compila entrevistas e retrata a história da banda desde a sua estreia em 1982
6: na capital paulista, quando ainda eram conhecidos como os Titãs do Yeyeye. Ye Ye. Considerado pelo jornal inglês The Guardian como um dos maiores fotógrafos de comunidade do mundo, Severino Silva apresenta fotos de sua autoria na exposição Polyopticon, na chamada Pequena Galeria, em Lisboa, Portugal, até o dia 18 deste mês. O repórter fotográfico nascido no interior da Paraíba chegou ao Rio de Janeiro aos 10 anos com a mãe, a avó e a irmã. E começou a fotografar quando ganhou de presente uma velha Kodak 126. Depois de frequentar diversos cursos, começou a trabalhar como fotógrafo freelancer em jornais de bairro do Globo. E então, ingressou de vez na profissão e atuou em vários veículos, entre eles o Dia, onde ficou por mais de 30 anos. Atualmente, Severino coleciona prêmios como Tim Lopes, Vladimir Herzog, Nikon e Libero Badaró. Além de Severino Silva, a amostra também apresenta trabalhos de outros brasileiros, como Ana Paula Fadoni, Mark Reco, Christian Cruz, Guilherme Gonçalves e Ronaldo Nina. Até o
5: dia 18 de março, a cidade de Glendale, no estado do Arizona, nos Estados Unidos, será chamada de Swift City. A mudança foi anunciada pelo prefeito Jerry Wiers. A troca de nomes aconteceu como forma de homenagem à nova turnê da cantora Taylor Swift, que escolheu o local como a sede do primeiro show. A The Eras Tour contará com 52 apresentações, mas nenhuma
6: em território brasileiro. A professora Marley Velasco, do Departamento de Engenharia da Book Rio, acaba de assumir o cargo de vice-reitora acadêmica. A posse foi realizada durante uma missa ministrada pelo arcebispo metropolitano de Brasília, cardeal Dom Paulo César Costa. Esta é a primeira vez que uma mulher assume este cargo na universidade. Em entrevista à Rádio PUC, Marley disse que esta é uma sinalização importante para todos, para entender o quanto a instituição preza por aumentar a diversidade. Ela disse ainda que a área em que atua, engenharia, tem uma representatividade feminina pequena, mas que na PUC sempre foi muito bem acolhida e que está muito feliz com um novo cargo.
5: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Olívia Tagiba, com pílulas de Maria Mariana Braga e Valentina Rocha, e edição sonora de Olívia Tagiba. O programa na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Até a próxima semana!